0: Bueno, pues este episodio nos lo han pedido bastante. Eh, además, en lo en lo cercano nos preguntan muchísimo eh, todo este tema de cómo retomar la carrera profesional o bueno un lado importante laboral después de haber tenido una pausa ya sea por matrimonio por ser mamás por a lo mejor eh, también tenemos otros casos donde salieron del país o tuvieron que, que, que tomar otro tipo de decisiones particularmente y el más sonado es el tema de la maternidad invitamos al mero mero que lo verán eh, más bien lo escucharán en el episodio para que nos diga todos esos tips de cómo poder realmente eh, y de forma práctica retomar la vida profesional después de una maternidad que posiblemente eh, ese lado laboral fue interrumpido entonces eh, espero que les guste tanto como a nosotros creo que todo lo que van a escuchar es de muchísimo valor y para todas aquellas que nos preguntan de verdad este episodio creo que les va a volar la cabeza con Pato Bichara este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bienvenidas a un episodio más de El mito al hecho, es uno de esos episodios que por fin logramos hacer. Eh, es parte, yo creo que por lo que hacemos este podcast y de lo que hemos estado hablando Pau y yo desde hace más de dos años, este ok, la neta les tengo que confesar que nuestro invitado de lujo puede decir muchísimas cosas profesionales de él, como que no solo es un ex Harvard que le choca decirlo es una de las promesas para nuestro país por parte de Forbes ha salido en todos lados y en realidad ha construido la no, mi universidad eh, en Latinoamérica desde hace seis años, que es Colectiva Academy. Yo lo escuché por primera vez hace casi cinco en el podcast de Mentes y neta me voló la cabeza. Este, gracias a Fajardo, uno de mis mejores amigos que también está en este proyecto, me lo presentó y bueno, eh, gracias a eso terminé haciendo mi MBTI ahí Y bueno, Colective Literal cambió mi vida personal y profesionalmente. Hoy soy advisor, no solamente exalumna o exaprendedora del MBT y soy mentora, sino personalmente Pato además es un ser extraordinario que cree la importancia de seguir aprendiendo y sobre todo el poder que tiene la mujer, no solo en México, sino en el mundo. Bienvenido a del Mito al Hecho, Pato Bichara. ¡Qué emoción! Muchas, qué
2: emoción muchas gracias, Nan. Y gracias, Pablo por tenerme aquí en su, en su proyecto, en su bebé. Eh, es un honor que justo estaba escuchándolo antes de conectarnos y ya van la tercera temporada. Así que ya también, ya, ya está entrando a la adolescencia, como decimos ahora en colectivo
0: Ya. Yeah. Ya está, ya está entrando la adolescencia, pero bueno, Pato, en realidad por lo que te tenemos aquí y creo que va a ser, yo creo que es uno de los temas que más nos han pedido, ¿no? O sea, las mujeres eh, pasamos por muchas etapas, tanto personal como profesionalmente hablando. Si eres una mujer que quiere mezclar en paralelo esos dos mundos, ¿no? Como es el caso de Paola y mío, que... Mmm, nos convertimos en mamás, pero seguimos nuestra vida profesional, ¿no? Eh, en nuestro contexto cercano allá afuera hay muchas mujeres que sí, probable, probablemente, ¿no? Desde el privilegio y, y a lo mejor un acuerdo que tienen con sus parejas, ¿no? Pudieron o quisieron eh, poner pausa a su vida laboral y pues... Eh, digamos que dedicarse mucho más a lo personal, ¿no? Pero pues allá afuera y nos llegan muchas preguntas eh, 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 en corto y pues más en el podcast escuchamos mucho de cuando pues a veces los hijos ya no son tan bebés, ya están un poquito más grandes quieren empezar a retomar el camino y la verdad es que se vuelve un poco difícil para muchas de las que nos están escuchando, ¿no? De las preguntas estas que nos dicen como más comunes es ¿por dónde empiezo, no? Tengo que volver a estudiar una carrera, actualizar de una a otra forma mi LinkedIn, este hago una maestría, empiezo con algunos cursos para ver qué camino puedo retomar, no, este y bueno, pato, para eso te tenemos aquí y queremos abrir la conversación contigo.
2: Super, man. mil gracias. La verdad es que es, es una es una pregunta súper interesante y te diré que es una de las razones por las cuales comencé Collective porque realmente a pesar de que se var Efectivamente, mi, mi maestría, mi MBA fue de las experiencias más transformadoras en lo personal eh, de mi vida. Y lo que se vuelve interesante es que es una experiencia que por tiempo y dinero es muy prohibitiva. O sea, muy, muy poca gente la puede hacer uno porque es difícil que entrar. Dos, porque no todo el mundo tiene 200 mil dólares. Y tres, o puede, los puede conseguir, porque yo tampoco los tenía. Y tres, porque realmente irte dos años eh, de tiempo completo a una maestría es algo, pues es un lujo, ¿no? Y, y como he visto, muchas mujeres en diferentes etapas profesionales y personales no se pueden dar ese lujo. Y yo creo que cuando, cuando hablábamos de colecto inicio decíamos, oye, ¿cómo traemos educación de la más alta calidad eh, relevante al mundo actual? O sea, que realmente lo que, lo que veas en clase te sirva el día siguiente, y a precios accesibles, y fue que nace este edad de la, de la Universidad para América Latina. Te diría yo que no fue hasta, que será? Yo creo que las primeras dos, tres generaciones que empezamos a ver que, que mujeres poderosas, que mamás aprovechaban nuestra maestría, porque era de medio tiempo, porque eran las noches, porque a lo mejor se pueden coordinar con sus parejas y decir, ¿sabes qué? De siete días, como fue tu caso, sé que fue tu caso, no cuentes conmigo porque voy a estar aprendiendo que nos dimos cuenta que, que, el, que el, el enfoque de, de, de que Collective realmente podía apoyar a sus mujeres profesionistas a, a acelerar su carrera o retomarla las que fueron, el caso. no Al final del día han sido seis años súper interesantes, hemos aprendido muchas cosas, pero lo principal que te diría yo es, creo que nunca es tarde para regresar al mundo del aprendizaje y aquí es donde quisiera un poco adentrarme al, al mito que estamos planteando el día de hoy, porque creo que históricamente uno pensaba en en estudia de escuela eh, de los, a lo mejor, tres años, a los 22 que nos graduábamos de la licenciatura, los que nos teníamos solté hacerlo, si ibas a maestría pensabas hasta los 27, 28, 30 años te de la maestría y luego pensabas en trabajar 40 años. Nunca se me olvidó olvidar que cuando me estaba grabando el TEC, eh, Rangel Sosman, que es el, 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 el rector, nos decía que nuestra carrera iba a ser un maratón, literalmente, porque íbamos a chambear 42 años de los 22, 23 a los 65, ¿no? Y... Esa like idea... Creo que era...
0: 32 era el... años, Pato. Sí, no. <risa> o sea, yo lo traía pensando y que dije, ¿a qué edad? Ya me voy a retirar. Pero bueno, no, no te <risa> Dame 30
2: segundos para muerme.
0: No, no te preocupes. Pero es que sí, cuando dices 42 años, el otro día, digo, te, te um, hago aquí un paréntesis. Creo que le comentaba a Pau el otro día, estaba con dado mi terapeuta y yo le decía, oye, no manches, o sea, empecé a trabajar a los 18. Ya llevo de que 20 años de vida trabajando. Me da mil estrés pensar que me quedan otros puta. O sea, otros 30 años para trabajar y ahora que dices, pues sí, obviamente hace todo el sentido ese 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 gap, ¿no? En el cual este, pues sí, es como la vida eh, productiva. Pero bueno, ya no te interrumpo más, Pato, y, y síguenos platicando lo que lo que te está bueno, nos estás contando de que te decían de este gap laboral de 42 años.
2: Pensábamos de que este, este maratón de carrera que íbamos a tener 42 años y que y que realmente para efectos prácticos no íbamos a volver a estudiar yo creo que el mundo entró en una etapa de cambio, tanto por las tecnologías como por otras cosas tan acelerado que no es que tú puedas decir hoy en día, oye, ya fregué, ¿no? Me gradué de Harvard, del MBA, que para los prácticos puedo decir que es la mejor universidad del mundo y ya no tengo que volver a estudiar. ¿Por qué? Porque lo que yo aprendí en Harvard hace 7 años, ocho años, realmente no tiene nada que ver con lo que estoy viendo yo hoy como CEO de Collective ¿no? Y entonces es por eso que creo que es súper interesante cómo replanteamos la idea de lo que yo llamo el aprendizaje más que la educación porque si sí, la educación era este mundo estricto donde realmente te decían a ti que, que, que estudiar no ni siquiera que aprender estabas dentro de una escuela fija con compañeros fijos y el aprendizaje realmente es multi, multifacético porque para empezar lo haces donde tú quieres con quien tú quieres en múltiples formatos y el objetivo en sí es cómo vas generando mejores preguntas, no como porque las respuestas en su mayoría están ahí afuera en el Internet. En la época Bien. Entonces volviendo al mito, creo que lo importante es cómo cómo en la etapa de la vida en la que esté, sea porque como decías, mis hijos ya crecieron y ahora quiero regresar y formar mi carrera o simplemente quiero hacer un cambio de carrera o a lo mejor eh, siento que me estoy quedando atrás eh, y ni siquiera tengo un hijo ni familia cómo aceleró mi, mi, mi crecimiento profesional y creo que esa es la razón por la cual consideramos desde Collective que, que esta negabilidad o metabilidad del siglo 21 es, es el poder aprender a aprender no y todo lo que eso implica
1: Oye, Pato, está como súper interesante todo lo que estás diciendo porque creo que justo las generaciones de ahora ya vienen como con otro chip y a nosotros todavía nos tocó como esa parte de educación tradicional, si lo quieres ver, que justo acaba ya, si hiciste una o sea, licenciatura como el, el, lo general y ya si hiciste una maestría, o bueno y unos muy pocos que un doctorado, ¿no? Pero, a ver, hablando como de efectos prácticos, o sea, si las mujeres que nos están escuchando ahorita dicen, es que, a ver, no tengo idea de, de una parte, yo creo que es esta parte de, ok, regreso o sigo aprendiendo, por ponerlo así, porque no, no es regreso a estudiar. Yo creo que, como dices, yo creo que hay que verlo como un tema de que el aprendizaje es continuo y el mundo está moviendo tan rápido que no es algo como que acaba. O sea, antes lo veíamos como que empiezas y, y, y termina, ¿no? Yo creo que está increíble como verlo de esta manera de que el aprendizaje es continuo y, y nunca debes de dejar de aprender este, y tienes que estar como trabajando en esta parte. Pero, ¿cuál sería para efectos prácticos? Como tres pasos a seguir o tres consejos o tips que les puedas dar a las mujeres que puedan empezar para conectarse de nuevo al mundo laboral. O sea, de que yo este, fui mamá, o, por, o sea, ahorita hablamos de ser mamás, pero también hay otras mil otras razones por las cuales te puedes desconectar del mundo laboral. Y, y siempre hay esta parte como... ¿cómo empezar otra vez para conectarme de nuevo a este mundo laboral? No sé si haya como unos consejos rápidos que, que nos puedas dar como más para llevarlos a la práctica.
2: Sí, a ver, Paula, a mí, a mí el, lo primero que siempre le, le pido a nuestros aprendedores, que es como llamamos a nuestros a alumnos, es que piensen ese problema que les está doliendo, ¿no? Porque lo, lo interesante del aprendizaje es que lo tenemos que conectar a la realidad, a lo que estamos viviendo hoy, sea personal o profesional, yo te lo doy por un ejemplo personal mío, porque si, si, es, bien, es bien lindo como aprender por curiosidad intelectual y, sabes, leer el último libro de, de ese autor que te, que te encanta, pero que a lo mejor no, no te sirve para nada práctico actual. Y, y soy muy fan de todas esas disciplinas que son como simplemente por el saber de aprender, por decirlo así, pero realmente cuando, cuando, cuando tú tienes un problema en específico que soy, es que, te voy por mi ejemplo actual, ¿no? Me acabo de casar y realmente quiero aprender a cocinar más recetas de las que hacía sí, a lo mejor cuando estaba soltero. Oye, entonces a lo mejor ese es mi problema actual, no muy puntual. Digo, ok, ¿cómo puedo aprender eh, a hacer una lasaña, una, algo de comida italiana? ¿no? Entonces, otra vez, esa es la pregunta que estoy planteando que creo que es una buena pregunta para mi etapa de vida. Y como te decía hace rato, la respuesta viene afuera. Entonces creo que puedo conseguir, obviamente, en YouTube, en Emil, recetas de cómo hacer eh, una lasaña. Podemos conseguir vlogs. Incluso puedo conseguir algún mentor o mentora que me guíe eh, a lo mejor una sesión de, de, de clase formal, oye, cómo va haciéndolo la lasaña paso a paso, no? Pero lo importante otra vez es cómo te haces esa primera pregunta de que oye, esto me está doliendo en mi vida personal o profesional y o, o esto me da curiosidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de ciertas mujeres decir oye, a lo mejor yo me gradué de marketing en el 2000 y mm. hoy quiero, quiero retomar la carrera, pero sé que no entiendo nada del mundo digital. Entonces ya sé que voy a empezar a cotar mi, mi aprendizaje de los siguientes meses a marketing digital de ahí voy busco contenidos, mentores y en la medida de lo posible una comunidad de aprendizaje, que yo creo que es lo que ha hecho Colectic tan exitoso es decir, no soy yo sola viendo videos en internet lo cual es, es válido y hay mucha gente que, que prefiere hacer eso porque incluso funciona mejor a, a tus tiempos pero en este, en el caso, en caso como el de colectivas encuentro una comunidad de aprendizaje, encuentro un mentor o mentora que me guíe y lo pongo en práctica. Yo también creo que eso es la clave y donde muchas veces se nos olvida que, que para que el aprendizaje sea efectivo lo tenemos que ir a la práctica. Y estoy seguro que si hoy les pregunto Dianat, cómo hacer una derivada, no se van a acordar porque llevamos no. en mil años sin hacer eh, cálculo. <risa> el Exacto. Sí, 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 sí. Pero si, si les digo, eh, no sé cómo acomodar los juguetes de, de Chloe, Nat no lo va a decir en tres segundos, no, porque lo hace probablemente todos los días. Entonces, es decir, tengo este problema que en este caso si me interesa actualizarme en temas de marketing digital, o en mi caso es quiero aprender a hacer una lasaña. Encuentro ¿Qué mentora me guía o a sea, hacerlo? Encuentro contenidos curados en Internet, esa comunidad de aprendizaje y por último voy y hago la lasaña, voy y empiezo a experimentar con mi Instagram cosas distintas, voy y pienso sobre estructuras narrativas para el blog que de la compañía de mi socio y entonces al estar haciendo las cosas es que uno empieza realmente a actualizarse y internaliza el conocimiento más allá de que todo se quede como muy en el aire y muy etéreo, decir ah pues fue, fue interesante y, y me dio curiosidad y lo aprendí pero realmente no me va a servir de nada, ¿no? Entonces, que, creo que el conectarlo a esa necesidad del mundo real que tengamos es clave para, para todas las que nos están escuchando y, Oye, y bueno,
1: perdón Pam, dale, justo. Dale. es que justo iba a decir algo de, de justo eso Nat, o sea como que ahorita me encantó esto que dijo Pati, me gustaría como repetirlo como que a veces sentimos que, eh, y, y vuelvo al caso de ser mamás porque es algo que yo ahorita, o sea, que vivo todos los días, que me acabo de convertir, bueno, ya no me acabo de convertir en mamá, ya mi bebé ya tiene más de un año, pero... O y sea, ahora es una mamá experimentada,
2: perfecto, de... sí.
1: <risas> pero como que a veces, o sea, como que eh, dime, o sea, hacemos de menos o sea, lo acabas de decir, lo de Chloe con, con Nat comando sus juguetes a veces no nos damos cuenta de todo lo que estamos aprendiendo todos los días y poniendo en práctica todos los días a lo mejor no estamos en un laboratorio este, viendo cómo, cuál es la cura para el cáncer, ya sabes y a veces como que justo con lo que decía Nat, desde el miedo no, no queremos hacer ciertas cosas porque decimos, es que yo nada más he, he sido mamá o yo nada más es como oye, pero si te pones a ver todo lo que implica, este, todo lo que haces todos los días para ser mamá o para llevar tu casa o, o para lo que sea, ya sabes, realmente te puedes dar cuenta que estás todos los días aprendiendo algo nuevo y todos los días este, poniéndolo en práctica. Entonces como que siento que a veces hay que también dar como esa introspección de qué es lo que hacemos todos los días que, que también nos está nutriendo y haciendo como, eh, pues eso, como que eh, trabajando en este tema del aprendizaje.
0: Y perderle y, y el Pau,
1: miedo, creo... ¿no? Ah. no, Pato,
0: perdón, perderle el miedo, que era lo que decía, como que dices, bueno, pues ¿por dónde empiezo? Pues, y, o sea, es esta curiosidad y este, pues, empezar a buscar.
2: Sí, y creo que lo que dice Paola es súper importante, porque muchas veces pensamos que somos profesionistas o no somos profesionistas porque estamos en la casa, o que somos aprendedores o estudiantes, y realmente somos humanos de tiempo completo, es lo que yo siempre digo, y ¿eso que implica? que todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo estamos creciendo, todo el tiempo nos estamos desarrollando y al final del día estamos aprendiendo habilidades importantes en cualquier faceta de nuestro día. ¿no? Algo con lo que se apaba antes de decir oye, pues llevo tres años escuchando a mis hijos y desarrollándolos y a lo mejor de, siendo paciente con ellos y trabajando con ellos en sus habilidades de comunicación o llevo administrando el presupuesto de un hogar. Son habilidades súper importantes que otra vez, si las sabemos comunicar y vender bien, pueden ser súper poderosas para cualquier empresa y organización en la que queramos desarrollarnos, no? Y al sí. punto que decían ah, de perder el miedo, creo que hay que quitarnos esta idea de, de pensar que todo lo tenemos que hacer al 100, no? Oye, otra vez, imagínense que, que estamos actualizando las entradas de marketing digital y, y no obviamente va a ser difícil que alguien de una o de, o de saque, nos, nos meta a temas de marketing digital como analista, como asociado, como manager de, de marketing digital. Pero a lo mejor sí podríamos en nuestro tiempo de sabático o de enfoque personal decir: Oye, sabes que sí voy a estar dos años siendo mamá de tiempo completo, pero a su vez voy a ir ayudando a esta asociación civil que me fascina, que además la fundó mi amiga en temas de marketing digital para, para de cierta forma, estar conectado con el mundo profesional y seguirnos actualizando y desarrollando Entonces Entonces, como, como decíamos al principio, no, no es que sean 24 años de escuela y luego 42 de trabajo, sino decir voy a estar yendo y viniendo tanto al mundo profesional como al mundo personal, como al mundo académico a seguir creciendo y a seguir desarrollándome.
0: Bueno, aquí el tema, yo, bueno, quiero hacer una pregunta porque al final nos pone a decidir, ¿no? Una carrera cuando tenemos 18 años que no tenemos una idea, la verdad, de la vida, ¿no? Y para la gente que no me conoce, eh, y es un fun fact, y la gente que me conoce ya, como ustedes saben, que en realidad, por ejemplo, yo estudio arquitectura, ¿no? Y me dedico a algo completamente diferente, ¿no? A, a lo que estudié. Pero para los que quieren cambiar, todas esas mujeres que nos están escuchando, eh, quieren cambiar de carrera profesional o incluso retomar su carrera, ¿cómo reencontrar eh, para lo que eres bueno o cómo encontrar tu verdadero talento? Creo que es difícil, ¿no?
2: Sí, es difícil y creo que ahí solo vuelve bien importante este de pensar que estamos como experimentando situaciones, ¿no? Y de hecho me acuerdo que en el primer episodio de Benito Lecho nos cuenta su historia y, y lo interesante es cómo ciertas experiencias profesionales tuyas te fueron guiando al mundo de la comunicación y del marketing, que es lo que te dedicas hoy. Pero en el camino aprendiste muchas cosas que no querías hacer, incluyendo arquitectura. ¿no? Y, y lo mismo pasa como tú, a los 18 años. Entramos a la universidad sin sin tener vida de nada de la vida. Y creo que no, no recuerdo la estadística, pero creo que es como el 80 por ciento de la gente se dedica a algo que no estudió, ¿no? lo cual habla del poder testidad del aprendizaje de por vida y de seguirnos actualizando. Pero en el fondo creo que lo importante es cómo vamos experimentando ciertas cosas, ciertas industrias, ciertas funciones, incluso hasta ciertas compañías que nos vayan llamando la atención sin tener un compromiso eh, de tiempo completo. Lo podemos llamar así, no? Vuelvo al ejemplo del marketing digital, no? Qué pasa si esta amiga nuestra empieza a ayudar a, a una asociación civil con su con temas de marketing digital. A su vez se mete un curso de finanzas para, para actualizarse un poco en los temas de finanzas y ver si le puede llamar la atención. Y por otro lado está haciendo eh, Project Management para no sé, a lo mejor apoyando la empresa de su pareja. ¿no? Ah, Entonces la
0: empresa de un familiar, uh -huh.
2: la empresa de un familiar, no? Entonces está a su vez explorando tres avenidas de carrera, tres posibles futuros profesionales para ella. Eh, a lo mejor ninguno de tiempo completo y a lo mejor en esta etapa de su vida, ninguno súper bien remunerado pero en el fondo se está probando ella como, como líder y como profesionista y puede que descubra su siguiente pasión y su siguiente talento o a su vez puede que diga, ¿sabes que no fue ninguno de los tres y voy a probar ahora otros tres que va a ser el storytelling y escribir historias va a ser eh, la programación y la ciencia de datos, ¿no? Entonces es esta idea de pensar que que estamos terminados. Y, y esta es una frase que siempre le, le repito yo. De, o sea, que Jorge Fajardo la dice que estamos en beta, ¿no? Como si fuéramos software, somos humanos en proceso de desarrollo y estamos en ese proceso continuo de seguir creciendo, de seguir reinventándonos. Y por eso no importa realmente que haya estudiado arquitectura o en mi caso, ingeniería industrial. Hoy tenemos un set de habilidades y un set de pasiones que hemos ido desarrollando, que hemos ido identificando, que hemos ido descubriendo en el camino y que nos hacen quienes somos hoy. Y esto tampoco quiere decir que que tú toda tu vida vas a ser comunicóloga y, y, y líder de marketing o que yo todavía quiera hacer sí o no. Probablemente en, los, en tres años estás haciendo algo distinto y eso es parte de lo emocionante de este de, día del aprendizaje de por vida.
0: Y algo importante también creo, no sé qué opinen Pato y Pau, es que en realidad no se trata solo de lo teórico, sino de lo ejecucional. O sea, tú puedes estar ¿no? en fase, en esta fase beta, no aprendiendo, pero ejecutando ciertas cosas, ¿no? At the same time. Y que tú digas, ah, esto sí me late, esto no me late. O sea, yo me acuerdo que en realidad, imagínate que yo me empecé desenamorando de, de lo que había estudiado cuando en segundo semestre empecé a trabajar en despachos de arquitectura y dije, ¿qué es esto? No? O sea, pero a mí me pasa mucho que muchas amigas me escriben y me preguntan de qué, güey, ¿qué hago? ¿Qué, ¿Qué me gustará? ¿Para qué soy buena? Y pues yo siempre digo, pues haciéndolo, o sea, aprendiéndolo y haciéndolo, ¿no? Como que paralelamente tienes que decir, ah, hago este curso, la, 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 pero empiezo a ejecutar algo que me pueda dar ese rumbo. Con, con las herramientas que voy aprendiendo, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque luego la teoría está muy lejos de la de lo que es en la práctica, ¿no? Muchas cosas que aprendes en papel, ya una vez que los pones en práctica dices, pues esto no es lo mío pero esto, o sea, también como que creo que llega a mucha frustración no ahorita que hablaban de este tema de que a lo mejor estoy haciendo tres cosas y luego de esas tres cosas me doy cuenta que ninguna de esas tres cosas es la mía y es como, ahora otra vez eh, o buscar otras tres cosas otras cinco cosas, o sea, también en un tema, hablando de, del tema tiempo, hablando del tema también de tolerancia a la frustración, que también es cosa como que bien difícil o sea, ¿hay algo, Pato, que nos puedas compartir que digas, o sea, a ver, estos tres errores son los principales o son tres cosas que normalmente suceden cuando estás como regresando o queriendo tener otra vez contacto con la vida laboral que digas, esos sí son definitivamente un don't que a lo mejor nos puedan ayudar a hacer o sea, que esa curva de aprendizaje no sea tan larga o eficiente, eficiente sean nuestros tiempos, o sea, ¿Hay algún, concept, algún consejo que digas, esto sí, no lo hagan, o sea, errores más comunes?
2: Creo que el primero que te diría, Paula, no sería un error, pero sería como... Bueno, no, sí es un error, porque muchas veces pasa que en este proceso de irnos descubriendo nos cansamos, como mencionabas ahorita, y de repente me ha tocado a aprendedores y aprendedoras que, que renuncian de la nada, ¿no? Sí. Y me dicen, voy a buscar otra cosa y voy a aprender otra cosa y, y, y esto no era lo mío le digo, oye, ¿y cuánto tiempo tienes como para pagar tus gastos básicos de, de vivir? No, pues tengo un mes y medio. Uf, probablemente no la vayas a librar, ¿no? Y, y es ahí donde de repente nos toca agarrar oportunidades profesionales donde a lo mejor no era, no era nuestra oportunidad perfecta, pero no tuvimos tiempo ni siquiera de por temas financieros y presiones financieras de hacer otra cosa, ¿no? Y sé que han hablado mucho en el podcast de los, de los temas de financieros, sobre todo con la relación con las mujeres. Pero yo diría, creo que los principales errores serían el, el no probarlos en paralelo, ¿no? O sea, el decir, oye, otra vez, y, y, y perdón que usen nada de ejemplo, pero para mí es, de, es de, las, de las estrellas de la comunidad. Oye, pues a lo mejor estoy apoyando dos, tres empresas, estoy grabando mi podcast y aprendiendo sobre esto, y a su vez voy descubriendo que me gusta más esta parte ejecución del marketing y una de las empresas la estoy apoyando. Me, me invito a sumarme full time, ¿no? Entonces es decir ir en paralelo en vez de apostarle todos los huevos a, a una sola canasta y esperar que esa canasta funcione, porque otra vez, no, no, ni siquiera tiene que ser un tema de que no nos gustó. Oye, a lo mejor le aposté un proyecto a una startup que, que, que fracasó, valió. ¿no? como sí. muchas a Tu empresas. propio emprendimiento,
0: ¿no? Que fue... Va, sí. tu
2: propio emprendimiento, exacto, ¿no? Entonces, eh, eso nos pasa mucho en Colectivo, por ejemplo, que Colectivo es 70% mujeres el equipo y eso es lo que, que me llena de orgullo. Y el decir, oye, eso es que, es que aparte de mi proyecto personal, perfecto, mejor para nosotros porque uno, claro. te sigues desarrollando tu proyecto personal, dos, llegas con ideas frescas y distintas a, a, lo que, a las contribuciones que haces en Colective, y tres, realmente te sigue fomentando este, este aprendizaje con Entonces Yo diría, creo que el, prim el primer error sería no hacerlo en paralelo con otras cosas, obviamente en la medida de lo posible, porque también está cañón querer ser buena mamá o buen papá. Tener, tener un microemprendimiento sí, estar asesorando a, a la amiga y ayudarle a la sí. pareja con, con su project management pero, pero creo que mientras vayas viendo eso, eso es un algo que puede funcionar el segundo te diría es como y, y, y voy a tratar de hacerlo de manera que esté clara, pero es como no te o sea, cre creo que hay momentos en nuestra vida en la que está bien no estar en el trabajo perfecto o en la industria perfecta o en la cómo lo diré como en la etapa o sea como que todo está así cuajado increíble ¿por qué? porque también se habla la veces de más simplemente en un trabajo y mientras estés disfrutando el proceso y no y obviamente no lo odies está bien decir oye pues es mi trabajo y, y lo hago de nueve a 6 y no hay ningún tema no y, y disfruto el el, el el estar creando cosas y otra vez, a lo mejor yo estoy en la industria de... A mí no, a mí no me interesa la industria de la educación, por decir algo, por ser en mi caso, pero, pero estoy disfrutando con la gente con la que trabajo, me ataco a la risa, resuelvo problemas interesantes y ya, y eventualmente llega otra oportunidad. no Entonces, como que quitamos oh, muchas esta presión mujeres, sobre todo. Es decir,
0: me voy a reactivar, encontré este trabajo de medio tiempo para ver si me late o no, empiezo a ser más independiente financieramente y empiezo a buscar en ese periodo de claro. tiempo hacia dónde me lleva, ¿no?
2: Exacto, y es como, otra vez, no, 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 el primer trabajo, ni, ni recién graduados ni recién reactivados, va a ser, va a ser perfecto, pero, pero si sigamos avanzando y sigamos creciendo, yo creo que está bien, y, y lo que pasa, y creo que nos empieza a pasar mucho a, a los que estamos en esta etapa de los 30, es que vemos amigos que están enamorados de lo que hacen, y, y yo me considero una de esas personas, o sea, decir, oye, yo, yo tengo el trabajo ideal, y a mí, con, a mí llegan headhunters con ofertas, y les digo, gracias, pero no, o sea, estoy literalmente, ya súper tengo el trabajo exitoso, de mis sueños. ya sabes. Exacto, pero pero yo creo que mis amigos yo tengo menos que decir oye, pues yo no lo he encontrado y está perfecto. Otra vez, mientras no, no soy miserable, pero pero el decir, o sea, estoy aprendiendo, estoy creciendo. A lo mejor no me encanta la industria, o la función en la que estoy, pero pero no me levanto y, y digo bien, voy a trabajar y me van a pagar. Está bien, no? Y como que quitarnos esa presión de decir todo tiene que estar perfecto, tanto en la casa como en el trabajo. Creo que creo que es un error.
1: Oye, y también hablando de, de, de este tema de, de, de buscar como este de trabajo ideal y regresando al tema de mujeres que a lo mejor se han ase, o sea, han estado ausentes de la vida laboral ya por mucho tiempo y, y digo, o sea, por ser mamás o por cualquier otra cosa, justo yo le platicaba a Nat que este, una muy buena amiga mía estuvo de que sin chambear 10 años, ¿no? Eh, porque tuvo dos hijos y porque así lo decidió y, 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 y eso fue el, el camino que hizo tomar y es un poquito como cómo empezamos a generar credibilidad después de haber tenido un gap tan grande o sea un espacio tan grande en nuestra vida laboral no o sea como que a veces a ella me preguntaba como oye o sea cuando, en la entrevista qué hago o sea si ¿sí le digo que me ausenté por ser mamá o una mentirita piadosa porque sí decir que te ausentaste por ser mamá pues obviamente a lo mejor no genera la credibilidad que quieres. O sea, sí es bueno hablar con la verdad de por qué hiciste esa pausa, sea la razón que sea eh, o cómo comunicas ese tiempo que estuviste fuera del mundo laboral.
2: A ver, Pablo aquí tomar dos respuestas. Uno es para las empresas jodidas y otros para las empresas en las que todos queremos trabajar. A no las empresas dijo. jodidas, que, como Collective, ¿no? Y, y en Collective estamos contratando collectiveacademy.com Oye, antes jobs. de que
0: se me olvide, pat ajá, si muchas mujeres quieren aplicar, porque Collective contrata a muchas mujeres, es este collectiveacademy.com diagonal jobs.
2: Jobs, exacto. Okay, ya, y, y si no, vayan a nuestro sitio y allá abajo está, pero pero para las empresas jodidas, creo yo que y de hecho tenemos una clase de career skills que al final les vamos a dar una sorpresa, pero... Hay que, hay que decir mentiras clavos, la verdad no y, y no es nada más okay. si 10 años trabajando a lo mejor te corrieron a 6 meses en la pandemia y no has podido conseguir chamba y yo creo que es bien importante decir cómo, o sea otra vez siempre y cuando y perdón que lo así porque soy regio siempre y cuando no habíamos estado de huevones sin hacer nada ni movernos ni, 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 ni tocar puertas pero pues, si ¿sí dices que a lo mejor estuve trabajando en este proyecto, ¿no? Y, y lo, lo hago ver como que fue algo medio full time, aunque a lo mejor era un voluntariado, pero que estas empresas sientan que, que no están... O sea, que tú tienes el sartén por el mango y que realmente están contratando a una persona súper exitosa profesional, que a lo mejor sí, no, no a tus 40 años no eres una super directora, pero eres una gran nueva manager de, lo, de, de la función en la que quieras estar. Pero, pero eso sí hago un poco más integral de decirle, pues realmente tengo que contar mi historia de una manera coherente, ¿no? Y ya sabes lo que vemos mucho en la clase de career skills. Te digo, a veces es porque decidieron, decidimos ser papás y a veces es porque me corrieron y, no, y toqué puertas y no lo he logrado, ¿No? Pero, pero hay mucho uh -huh. donde este, esta idea de estar prototipando. Es el storytelling. Es
0: diferente decir, me corrieron a decir como ah, por el tema de la pandemia, no, pero me dio una carta de recomendación, pero este yo ya llevaba tanto tiempo en tal empresa desarrollando tales habilidades, etc. Y además, en este tiempo he sido advisor de tales proyectos. O sea, hay manera de, o sea, como que en el tema de las mujeres, perdón que te interrumpa, Pato, le decía a Pau. Que digo, ah, ok, sí, estuviste a lo mejor en tu casa o a lo mejor apoyaste en un tema mini emprendimiento en tu casa porque hacías pasteles. Ah, bueno, entonces no di, hago pasteles, ¿no? Sino como microemprendimiento, ¿no? Eh, que hacía desde insumos, este, administración, este, la la la. O sea, hay manera de contar la historia. Totalmente, totalmente.
2: Sí, y. Y, y eso a lo mejor, Pau, es un consejo para las que están pensando en tomarse esos años. El tratar de no desconectarse por completo. Sé, eh, porque lo he visto con, con mis amigas, que la maternidad es, es, es muy ruda. Pero el decir, ¿sabes qué? si sí, a lo mejor los primeros nueve meses eh, postparto lo doy todo, pero luego empiezo a, a conectarme con esas pequeñas cosas que, que incluso te mantienen eh, mentalmente sano ¿no? y, y, y activo.
0: Dos horas al día, aunque
2: sea. Y luego, para las empresas cool, en las que probablemente toda nuestra audiencia quiere trabajar, yo, yo sea sumamente franca: ¿no? el decir, oye, es que me tomé 10 años, mis hijos ya están eh, entrando a, a, la, a la secundaria y quiero reactivar mi carrera. Y, por, y, y otra vez, las habilidades que tenía, las que he desarrollado, incluso las que quiero aprender. Y, 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 y picharle a este posible empleador esa idea de que soy un súper soy un talento que pues sí, estuve, entre comillas, en, en la banca, si pensamos como en una analogía de fútbol 10 años, pero no pero estuve ahí como al pendiente de las cosas y tengo muchas ganas de entrar a un proyecto y de montar todo, ¿no? Y te digo, nos ha tocado entrevistar los perfiles y a nosotros nos encantan en específico. Y de nueva cuenta, el decir simplemente, o sea, el, como, como, como futura colaboradora, pues no esperar que porque tengo 40 años me vayan a hacer directora. <risa> No sí. tristemente esos 10 años de carrera sí, sí cuentan, pero pero está perfecto los 40 años ser una manager y, y las mujeres son managers espectaculares y seguro lo vas a romper y, y, y mi apuesta sería que en, en 3, 4 años vas a hacer ese catch up donde a lo mejor deberías estar en tus 45 ¿no? Entonces, sí, pero sí pensar para las empresas jodidas cómo haces el storytelling que platicamos y para las empresas eh, buenas cool que están buscando talento y, y que realmente todas queremos más talento femenino, Cómo, cómo, lo hacen, cómo te vendes de una manera correcta para que encuentres ese punto que te acelere tu carrera los próximos cinco años
0: y que además, perdón, Malísimo. pero nunca, nunca es tarde, o sea, tengo un ejemplo muy cercano a mí, o sea, mi suegra la mamá de mi esposo este, que justo ayer eh, bueno, el otro día platicaba con ella y decía no manches, o sea, ella empezó realmente su carrera profesional y hoy es eh, directora de una de las áreas más importantes del ITAM justo académica la empezó a los 40 años. ¿Por qué? Porque se dedicó a los hijos y después se apoyó ya de, de, de mi suegro y demás, pero lo empezó a los 40, o sea, su carrera profesional realmente lo empezó a los 40, ¿no? Entonces, pues también nunca es tarde, o sea, nada más como tú dices, no es como que llegue, tampoco ella llegó a los 40 y como tengo 40, páguenme tanto porque, porque yo lo, ¿no? O sea, porque lo merezco y así, pues no, o sea, también tener la humildad de decir, quiero empezar a aprender, y tengo esta visión, vamos por ese camino y empezar, ¿no? Que creo que es lo más importante.
2: Y aquí te cuento una historia bastante personal, que creo que tú la conoces, pero en, en el caso de mi mamá, literalmente se quedó viuda a los 36. Mi mamá era voluntaria en el DIF, este, ayudaba en muchas causas, pero no trabajaba por un, por un sueldo, ¿no? Y a la hora que, que vio un poco la situación financiera, dijo o así, sea, si yo me, me quedo sentada gastándome lo que dejó pato papá. Pues no, o sea, en dos años se me acaba el dinero como familia y se metió a cambiar y se metió a chambear ganando muy, muy lo mínimo, lo suficiente para, para que la casa subsistiera y se metió de comercial y de ahí fue creciendo, aprendiendo habilidades y eventualmente encontró una oportunidad de negocio que se volvió emprendedora, ¿no? Y hoy le va increíble. Pero otra pues vez, es no fácil, es que, digo, bueno. era economista del tech y es una chingona y, y otra vez estuvo su carrera en pausa, pues 12, 13 años y a veces por necesidad de simplemente le dice, oye, mira, lo tengo que hacer y otra vez no me voy a poner piqui porque mis hijos tienen que comer de qué chamba agarrar y qué chamba no agarrar. Pero en el proceso vas teniendo oportunidades y, y descubriendo otras. ¿no? Entonces creo que eso es lo importante, el, 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 el movernos y el decir mira, pues lo, lo puedo hacer a diferentes escalas en diferentes industrias y sobre todo creo, creo que no hemos hablado el apoyarnos de la gente correcta, no? Claro. El no tener miedo de, de levantar el teléfono y decirle, Oye, amiga, échame la mano, estoy buscando esto o Mira, conecté con Pato porque lo escuché en el mito lecho y le escribí por LinkedIn. Entonces creo que todas esas cosas tenemos que quitarnos el miedo porque literalmente. La pena, la normales. pena,
1: la pena, Muchas gracias. La pena. pena. La pena, sí.
0: el miedo. No, la historia de tu mamá es de piel chinita, pero sí, tu mamá lo dejó 12, 13 años. Pero a ver, nos vamos aproximando al fin del episodio, Pato. Y antes de eso, porque también. Un poco, lo hemos vivido nosotros, yo sé, o sea, desde un lado laboral, pero sé qué es lo que conecta a todos lados. Todas estas mujeres que, que y esa parte tu fuerte, que nos escuchan, tres, cuatro, cinco tips para empezar un nuevo camino en LinkedIn. ¿Qué dirías? ¿Qué tienes que hacer? Sea porque solo fuiste mamá, en el sentido de que a lo mejor me estás de hogar, hiciste pasteles este, algo, o sea ¿cómo te puedes reactivar allá afuera en el mundo, independientemente de escribirle a Pato, a, a Collective Academy, a Pau, a mí etc. creo que hay una red social y no es este, eh, pauta para LinkedIn, pero incluso yo lo vivo todos los días donde todo el mundo se conecta Sí,
2: a ver el, lo primero que yo diría es Tómenlo como, como esa red social profesional, entonces actualicen su foto, pongan una foto en el, en el cover de los temas que les estén interesando y busquen recontar sus experiencias, así sean mínimas, eh, de la manera correcta, ¿no? Y, y, y siempre lo que hablamos ahí es eh, contar un poco los logros que, ante, los logros que tuvieron, ser súper específicos con, con bullet points de, de, qué, de qué hicieron, qué habilidades desarrollaron, etcétera. La segunda, que es algo que a mí me gusta mucho y de hecho se lo he recomendado a varias eh, tías y familia, el empezar a compartir contenido de valor. LinkedIn empieza a funcionar. Para mí LinkedIn es el nuevo Facebook y empieza a funcionar donde oye, a lo mejor volvemos al ejemplo de nuestra amiga de inicio del episodio. Yo quiero entrar a marketing digital y empiezo a compartir artículos de Fast Company de las mejores tips de marketing digital o sea que la gente me empiece a ubicar como que a lo mejor no soy el mega experto, la mega experta, pero sí me interesa el tema y empiezo a tener esta nueva credibilidad porque otra vez al yo leer ese artículo, compartir un breve tipo resumen y postearlo, la gente va a decir oye mira mínimo a, a, a Pato le interesa el punto, el tema y, y lo sabe poner en práctica ¿no? y el tercero creo que si, si tienen el tiempo, yo sí buscaría esta oportunidad como de, de casi entrar a algún proyecto como voluntarias o de medio de tiempo, porque si sí es bien diferente el ver que estás cambiando y que estás buscando otra oportunidad, eh, a decir que está el hueco de 10 años y estás buscando una oportunidad. Entonces, decir, mira, sabes qué, le estoy ayudando a, a Nadia Pau con la red de Mito Lecho, o estoy trabajando con X empresa eh, cuatro horas a la semana o, o cuatro horas al día, y simplemente el, el, el encontrar algo que poner que está haciendo hoy en día sirve mucho porque porque otra vez y esto está muy mal de nuestra sociedad, pero pero muchas veces la, lo primero que piensan los o sea los reclutadores es por qué no ha trabajado en 10 años y entonces eso ese. Esa excusa se la quitas por completo si pones algún proyecto, sea personal, sea el microemprendimiento, sea lo que sea. no
1: Sí, como de que algo está mal contigo. Así como cuando no te has casado después de los 30.
2: <risa>
1: ya ya o, sea, o sea, de que al, a, algo está mal contigo. O sea, está muy callando todo esto que pone la, la sociedad de que, de que no, no ven más allá de más que, ah, no está trabajando, pues ya, es un, un tema, un problema. Seguro es por algo, seguro tiene algo, seguro sí. Oye, pato, nos está encantando este episodio. De hecho, Nati y yo estamos como, wow, wow, wow. O sea, literal toda la información que has dicho todo lo que o sea cómo has dicho como todo este tema de aprendizaje que creo que a veces también lo sentimos como tan lejano o que nos da miedo a empezar o que nos da pena pedir ayuda o nos da creo que es de gran valor todo lo que has dicho pero pues hemos llegado al final del episodio este, y nos gusta terminar siempre con bueno en esta tercera temporada que es la novedad de la tercera temporada con una pregunta que es ¿qué mito vienes tú a romper? O sea, puede ser el tema personal, profesional. O sea, ¿qué es ese mito que tú veniste a romper?
2: Uy, qué buena pregunta. Eh, yo, yo creo que yo probablemente voy a decir dos y voy a hacer un poquito de trampa. Creo que el primero que me gustaría romper y lo estamos rompiendo y en los próximos 10 años romperlo por completo sería que que para ser exitosa en la vida tienes que ir a una universidad muy cara y muy prestigiosa. Eh, yo creo que es algo que, que realmente con Collective lo estamos rompiendo y estamos contando historias de éxito, como es la de Nat. Y perdón que lo vuelva a decir, pero estamos muy orgullosos de ella. Con simple hecho es una maestría que vale cinco a ocho veces menos que cualquier otro MBA top en México, ¿no? Y, y probablemente donde el contenido es mucho más, mucho más rico y de mucho más valor que los incumbentes. Y el segundo mito que hace, es que creo que eso sí nos toca... Estamos en, lo, en, en los primeros pasos, es este día que hablamos de que la educación termina tus 22 años, de que te graduas, ¿no? Y, y realmente yo creo que de, de colectivo van a nacer esas historias de éxito, y, y yo en lo personal quiero que a los 85, 90 me meta un diplomado, una maestría y que digan qué hace este loco, eh, que ya la gente ni se acuerda que me gradué de pero bien, ¿Qué, qué hace este loco estudiando a los 90 años, pero otra vez es la educación termina a los 22 años, pero el aprendizaje se queda para toda la vida, ¿no? y entonces creo que ese va a ser mi segundo mito que voy a romper, y espero que en, que en 60 años escuchemos este episodio o sea, haya sido una realidad.
0: Exacto. Vas a ser ese loco que a los 90 van a decir ¿y este qué hace aquí? No, pues ya <ríe> Y
2: este viejito ¿qué haces, haces atrás de la clase de, de colectivo? Voy a ver a ver quién me acepta esa edad.
0: Exacto, exacto. Pero bueno, tenemos una increíble noticia. La verdad es que antes de empezar el episodio le empecé a escribir a Pato y lo convencí. Nos va a dar cinco becas del 50% para Career Skills es un curso increíble sobre, o sea, justo para todo lo que estamos hablando y 30% para cualquier otro curso. Les vamos a dejar el link en, en nuestra descripción del episodio y en nuestras redes este, para que lo puedan eh, revisar. Solo es para cinco personas este, y puedan revisar también en colectivacademy.com. Pero bueno, Pato, ya dijiste que sí y yo ya lo anuncié.
2: No, buenísimo. Encantado de, de recibir más mujeres. La verdad es que es algo que somos muy orgullosos de nuestra comunidad. Que para efectos prácticos es 50% de mujeres y, sobre todo, que son mujeres muy chingonas que, que han tomado el programa. De, perdón, me sale el regio, eh, que han tomado el programa en sus cursos y siguen creciendo. Y encantados de que tomen esta clase de la que hablábamos un poquito de, de cómo reenfocar tu carrera y cómo buscar la siguiente oportunidad profesional, que es la de Career Skills o darles 30% en cualquier otro, otro curso que, que quieran tomar de nuestros programas. Así que no muchas salió. gracias. Pato
0: Nada más para que sepan que lo toman online en clases en vivo, career skills. ¿Cuánto dura el módulo? O sea, ¿cuántas horas? Como sí, hay?
2: son cuatro sesiones en vivo. Eh, creo que son los jueves por la noche de 7 días de la noche hora México y literalmente van a ver temas de personal branding, cómo quién soy, qué quiero hacer, cómo cuento mi historia Temas de, de cómo rehacer mi currículum, cómo mejorar mi LinkedIn, lo que hablábamos ahorita, eh, cómo entrevistar y luego cómo negociar una oferta. ¿no? Entonces es un curso ah, pues literalmente ya, hecho emoción. para esto. Así que esperamos que, que cinco eh, rockstars de, del mito de hecho quieran tomar esta oportunidad y nos encantados de apoyar a la comunidad.
0: Increíble, increíble, Pato. Gracias. Literalmente mientras hablabas. Pau y yo, po pocos episodios estamos por WhatsApp de que, güey, qué increíble, qué increíble, qué increíble. Pero bueno, Pato, gracias. Por fin se nos hizo. Y yo creo que este episodio va a ser de gran ayuda para, lo, para mucho de lo que nos preguntan, tanto a Pau como a mí. Entonces, si les gustó el episodio, gracias, Pato, por acompañarnos. Si les gustó el episodio, bueno, sí. sigan a arroba Pato bichara en Instagram, arroba Collective academy también que tienen muy buenos insights y bueno, sigan a arroba del mito lecho, compartan el episodio y para todas esas mujeres que nos escuchan que quieren volver a retomar su carrera profesional, creo que este es el episodio que tienen que escuchar te mandamos un abrazo Pato, gracias por conectarte con nosotros.
2: Igualmente, gracias Pau gracias Nath y nos vemos en el futuro